0: Ser Rosa, Country San Diego, tres días antes de la boda. Pequeña, hace más de una semana que no sé nada de Peyton. La he buscado en el orfanato. Siempre me decían que estaba fuera. La esperé a que llegara y nunca pasó. Tom está frío conmigo, suspiro. Bianca trató de explicarme que no era personal, pero sé perfectamente que le va a proteger a Peyton siempre. La casa está de locos. Samantha tiene a los seis más allegados en los preparativos. Desde aquí arriba escucho los gritos de Sam a los chicos. Darosa grita la loca hermana que tengo. Salgo de mi habitación y tan solo por poner un pie en la escalera veo las cajas con decoraciones, telas y muchas cosas de niñas. ¿Qué necesitas Sam? Mi presencia era cansada y mi voz demostraba lo mismo. Vas a probarte trajes. Adam te ayudará. Mi amigo avanza con varios trajes en su brazo a mi dirección. Está completamente desquiciado. Corre, compañero. Susurra Adam a mi lado. Nos damos la vuelta para ir. ¿De donde sale? Ya llegó Peyton. La voz de Bianca disminuye al verme. Carajos, Lawson. Regaña Sam. Lo siento, solo pensé que él seguía hibernando. Habla de mí como si no estuviera presente Bajo los escalones ignorándolas ¿Dónde está? Mira a Bianca No responde y sé que no va a decírmelo Avanzo a la entrada y la veo de espaldas Con ropa deportiva y su cabello en la cola despeinada Hola Veo cómo se tensa al oír mi voz No se da la vuelta Solo re recoge de nuevo su bolso y abre la puerta Tratando de oír pequeña le agarro el brazo antes de que pase la entrada. Suéltame. Si vienes es porque vas a seguir con la boda. Afirmo, seguro. Me vas a tener que ver en el altar, en nuestra casa, en nuestra cama y vas a sentirme siempre contigo. Huir no es una opción. Me rindo. Vuelve a mí, dándome la cara. Tus ojos, susurro. Su azul cambió a uno oscuro. Vamos a hacer esto. Pero no quiere, quiero que creas que soy tuya. No me vas a ordenar, obligar o algo parecido. Escupe enojada. No me voy a hacer responsable de tu salud si lo haces de nuevo. Estaba jodido. Giro ver a mi compañante. ¿Qué? Cuestionó Adam. Estaba jodidamente enamorado de Peyton. Ríe. Vete a la mierda, Morrison. Es una sucia mentira. Después de comer frutas y largas partidas de videojuegos, mi amigo cae redondito. Samantha lo es esclaviza y ni un penique de oro les tira. Llegando a los pies de la esclavera, veo a un Tyler dormido en el sofá, con una mesa llena de bocadillos dulces y con toda la cara manchada de chocolate sin camisa. Sigue avanzando y veo a Tom. En el patio dormido con telas, encajes y niñerías por todo su cuerpo. Me dirijo a la habitación de Samantha para reprochar su forma de esclavitud. Antes de abrir la puerta se escuchan risas. No me gusta, no pienso usarlo. Hablan dentro. Apenas pongo un pie en la habitación. Soy tecleado por Cassandra y Bianca. Siento que morí porque dos vacas se arrojan encima mío. Eres un idiota, no puedes ver el vestido. Qué educada salió la señorita Lawson. Responde, niño. Se queja Cassandra. Tranquilas, levantó las manos en señal de paz. Pensé que estaban haciendo otras cosas. Está bien, en cinco minutos estamos contigo para probar trajes. Así no te aburres. Sí, entra de nuevo. No, no está bien. Yo me voy a ver con Adam. Digo yendo rápido a mi habitación. Las horas pasan, los trajes se entran y salen de mi cuerpo. Yankee y Cassandra están a punto de matarse por decidir cuál traje negro es el mejor. ¡Son negros! ¡No tienen ciencia! Cuando me pruebo el traje número 12, mi discusión era más intensa y aprovecho ir. El único lugar es el depósito bajo las escaleras. Entro sin prender la luz. Silencio, nos van a escuchar. La voz de Peyton llena mis tímpanos. ¿Qué haces aquí? tonta No respondas. Adivina, te escapaste de la loca de mi hermana. No diría loca, pero de una emocionada Sammy. Y tú escapaste del dúo brillantina. Sí, están muy locas, sin ninguna duda. Enciendo el foco y puedo observar que sigue con un vestido. Me estás violando con la mirada idiota. Ría. Perdón, pero estás hermosa. Me es sincero. Tú no te quedas atrás, niña. Esto hizo que nuestra tensión disminuyera. Apagamos la luz cuando los pasos en la escalera se hacen presentes. A ver, es hora de levantarse, grita Bianca. Solo escuchamos cómo despiertan a mis amigos, pidiéndoles que nos busquen. Peyton ríe a lo hago. Todos los pasos se escuchan por todos lados, abriendo y cerrando pu puertas. Y en ese preciso momento... Un Tyler asustado y cansado entra al depósito, pero al estar la luz apagada no nos ve. ¿De quién te escondas? Le susurro. Y tapo su boca para que no grite. Tira un golpe mientras Pre Peyton prende la lámpara y él nos observa calmándose. ¡Estúpido! ¡Casi me da un infarto! Se termina de sentar. ¿De tanto comer bocadillos te va a dar un infarto? Lo molesta. Después de estar en silencio... Entran Tom y Adam, con la misma cara de susto que entró Ty minutos atrás. Ahora todos nos escondemos de las chicas, pregunta Peyton, haciendo asustar a los que entraron. Están locas. Hablan al unísono Tom y Adam, sin duda alguna. Peyton Morgan, depósito bajo las escaleras. Seguimos esperando a que siga buscarnos. Nuestros pies chocan al centro del diminuto espacio. Todos en el piso. Con traje, vestidos, manchados de chocolate, brillos y con encajes en, toda la, en todas partes. Digno de una película, Olivia aparece. ¿Les gusta Harry Potter? Suelto cortante en silencio. No, Seth. No vi ni leí nada de él. Adam. No, Tyler. Sí, Tom. Suelto una risa vaga. Ahora son Harry Potter. Ya estoy en el orfanato porque la hermana de María Rosa me llamó y quería verme. Dice que estuvo golpeando la puerta y que mi sueño es tan pesado que no pudo despertarme. Ella sabe perfectamente que no estaba. Al llegar al orfanato lo primero que hago es dirigirme a ver a Doña Mandona. Me detengo frente a la puerta, respiro y entro. Hola Rosita. Me siento frente a ella. Hola Duraznito. Se burla. Sí, los tontos apodos de Tom se extienden por todo el orfanato. Dime, ¿para qué me llamaste? Mi vida es tan interesante que tuve que apartar cosas de mi agenda. Imito su mirada con burla. Sí, seguro. ¿Vives encerrada? Ríe. Pero no es el punto. Bueno, te llamé porque quiero darte una noticia. Dime, ¿acaso me vas a dejar irme? Acuérdate que me quedan exactamente veintinueve días para cumplir 18 añitos y podré irme No exactamente ¿Y qué es exactamente la sorpresa? Te adoptaron, Peyton Mi niña de ocho años está maldiciendo la vida La familia Morgan mañana pasa por ti Son Morgan Mi presión disminuye Mis manos las siento congeladas y solo siento que mi cuerpo cae me despierto en la enfermería Y solo quiero que sea un mal sueño Desde chiquita siempre supe que no quería ser adoptada Pero... ¿Que no necesitas una familia para ser feliz? ¿Que no necesitabas cariño de alguien? ¿Despertaste? Habla la hermana Rosa No puede ser verdad Dime que no es verdad Mi respiración se volvió a agitar Me levanto de la camilla Me dirijo a la puerta Mañana a las nueve cariño su tristeza no me ayuda Corrió por el pasillo Entre las lágrimas Caen por mi cara Sin detenerse Sin importar nada Empiezo a correr hasta salir por la puerta principal Solo quiero alejarme Pensar Y estar sola Llego a la playa Las olas están altas El viento trae una que otra gota de agua Las nubes están negras Conseguí amigos No estoy por casar codidamente me enamoré. 17 años para adoptarme. 17 años que me cerré a tener más de tres amigos, a no volver a sentir, a no destruir a nadie. Y esto y justo cuando pienso que todo va bien, tengo una familia. No digo que las personas que más me han adoptado lo han hecho de mala forma. Solo que yo no quería que esto pase. Siento el ringtone de mi teléfono. Está en la arena. Una llamada entrante de Tommy específicamente. Sé específicamente que la hermana Rosa ya le dijo. Sé perfectamente que mi adrenalina está subiendo y solo pide hacer lo que antes hacía. Narrador omnisciente, Bajo California. Está inconsciente. Solo respira y che nada. Te vendas. Con una cicatriz en la frente. En el hospital, solo por estar enojada la jugada, a Peyton no le salió bien. No prestó atención a la hora de subir al ring. No se movió, solo recibió golpes, y más golpes sin defenderse. Dejó que lo hagan sangrar. Perdió su toque. No, señores. Ella no pensaba, solo lloraba internamente por no tener la solución de sus sentimientos. Ella tiene miedo de empezar una vida. Ella tiene miedo a que la obligaban a obedecer, a decir mamá y papá o oh, papá. Ella no quiere salir lastimada de nuevo. Ella dejó de pelear. Una guerra quedaba por perdida sin saber que podía tener otro resultado. Hay momentos en los que la vida te coloca a la misma distancia de huir o quedarte para siempre